0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute wieder in gewohnter Manier mit dem Dreier-Team Philipp Schunke, Detlef Schwarzinski und mir, Emanuel Wiggerich. Wir unterhalten uns heute über einen lang ersehnten Wunsch der Gesundheitsämter. Eine digitale Plattform, um sich gemeinsam auszutauschen und vernetzen zu können. Heute präsentieren wir die Lösung Agora. Die Entwicklung hat Digital Service for Germany übernommen und das ist eine bundeseigene Softwareentwicklungseinheit, an der das Bundeskanzleramt 100% der Anteile hält. Aus dieser Einheit haben wir uns heute zwei Expertinnen eingeladen, die von Beginn an dabei waren. Caroline Bettnerz aus dem Product Management und Ernesto Rodriguez, UX UI Design. Erstmal hallo ihr beiden.
1: Hallo, Hi. Freude, es dabei zu sein.
0: Caroline, die erste Frage direkt mal an dich. Verwaltung und digital, das wird jetzt vielleicht für viele ZuhörerInnen so klingen, als passt es überhaupt nicht zusammen. Und ihr möchtet euch jetzt um die Digitalisierung des ÖGDs kümmern. Was hat euch angetrieben, überhaupt im ÖGD tätig zu werden?
1: Ja, gute Frage. Wahrscheinlich ist auch erstmal die Frage, was hat uns überhaupt angetrieben, auch in den Digitalservice zu gehen oder diesen zu gründen? Ich glaube, wir sind eine Gruppe, die sehr divers zusammengestellt ist. Es gibt verschiedene Hintergründe mit Fähigkeiten in Softwareentwicklung, Design und Produktmanagement. Und uns alle vereint aber so die Leidenschaft, dass wir gesehen haben in der Verwaltung, Fehlt oft einfach diese digitale Modernität, die wir aus unserem Alltag kennen, mit anderen Anwendungen, die wir verwenden. Und wir brennen wirklich dafür zu sagen, die Verwaltung, die Bürgerinnen, aber auch die Personen, die eben arbeiten in den öffentlichen Institutionen, haben es einfach auch verdient, gute Anwendungen zu haben. Und
2: in dem Rahmen werden wir eben
1: angesprochen von Bundesministerien zu verschiedene Probleme oder verschiedene Bereiche, die dafür interessant sein könnten, wo wir aktiv werden dürfen. Und da haben wir uns total gefreut, dass letztes Jahr Ende 2020 eben das Bundesministerium für Gesundheit auf uns zukam und meinte, ob wir uns vorstellen könnten, eben Gesundheitswesen zu unterstützen und dort eine ja, eine Erhebung erstmal auch zu machen, was der Bedarf ist und natürlich im Hinblick vor der Pandemie und dem, was man auch mitbekommen hat, waren wir da natürlich sofort sehr begeistert und freuen uns total, dass wir unsere Zeit damit verbringen dürfen, den öffentlichen Gesundheitsdienst kennenzulernen und jetzt eben auch bestmöglich digital zu unterstützen.
0: Ja, finde ich erstmal ganz toll, dass ihr die Mitarbeiterinnen im Blick habt, der Gesundheitsämter und auch die natürlich entlasten wollt. Digital ist ja jetzt so ein Hype, sage ich mal. Gibt es jetzt nicht schon genug Lösungsanbieter für digitale Lösungen?
1: Ja, tatsächlich hat der öffentliche Gesundheitsdienst zum Glück ja auch während der Pandemie auch in der Digitalisierung sehr viel Aufmerksamkeit gewonnen auch natürlich von Lösungsanbietern. Das haben wir, als wir eben erste Kontakte geknüpft haben, auch direkt festgestellt und haben uns das Umfeld sehr genau angeguckt. Wir gehen auch sehr bedarfsorientiert vor. Also wir wollen nicht, dass vorgefertigte Lösungen jetzt einfach übergestülpt werden, die gar nicht gebraucht werden. Deswegen haben wir uns genau angeguckt, was sind eigentlich die Problemräume, die noch nicht abgedeckt sind, also wo es noch keine Lösungsanbieter gibt und haben uns dabei eben konzentriert auf das Thema bundesweite Kommunikation und Wissensaustausch zwischen den ÖGD-Angestellten. Und da haben wir viele Ehrenamtliche auch private Netzwerke kennengelernt, viele Netzwerke auch schon zwischen den Gesundheitsämtern, haben aber wirklich gesehen, dass da ein sehr großer Bedarf ist und aktuell es keine Lösung gibt, die bundesweit zugänglich wäre, einfach zugänglich wäre und auch jedem eben diesen Austausch ermöglicht.
2: Jetzt noch eine Frage an Ernesto. Eure IT-Lösung soll ja die Zusammenarbeit der Gesundheitsämter stärken. Das ist, ist euer Ziel. ja. Und wie seid ihr denn zu dieser Erkenntnis gekommen, dass eure Kollaborationsplattform das richtige Instrument für die Gesundheitsämter jetzt ist?
3: Mhm, gute Frage. Also wir sind das Projekt
2: recht ergebnishoffen
3: angegangen. Das heißt, wir haben das Projekt nicht gestartet mit dem Ziel, eine Kollaborationsplattform an sich zu erarbeiten, sondern wir haben natürlich erstmal mit Interviews gestartet. Wir haben mit Gesundheitsämtern gesprochen, mit Landesgesundheitsämtern gesprochen. Auch noch mit anderen Stakeholdern aus dem ÖGD, wie zum Beispiel dem RKI, den Akademien, um überhaupt erstmal zu verstehen, an welchen Stellen es denn überhaupt noch Potenzial gibt und wenn ja, wie man das dann am besten angehen könnte. Und während der Interviews haben wir verschiedenste Herausforderungen herausgefunden, identifiziert, wie zum Beispiel, zum einen es natürlich die Erreichbarkeit der AnsprechpartnerInnen in den verschiedenen Gesundheitsämtern. Dann geht es aber auch um Austausch von Dokumenten, von Vorlagen, von Prozessdiagrammen, es geht darum, die eingehenden Informationen zu, zu sammeln, zu sichten, zu strukturieren, damit sie später auch wieder gut auffindbar sind. Dann geht es auch um das Teilen von Best Practices, also eine Vielzahl von Herausforderungen. Und basierend dann auf dieser Recherche haben wir bestimmte Funktionsanforderungen abgeleitet und uns dann quasi oft erst auf die Suche gemacht, wie man denn das angehen könnte. Und unter anderem war dann eine dieser Funktionsanforderungen dann zum Beispiel auch, dass die Lösung dann natürlich auch recht einfach integriert werden kann in bestehende Gesundheitsämter. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Webanwendung und muss nicht erst installiert werden. Oder zum Beispiel die ganze Accountverwaltung. da haben wir einen dezentralen Ansatz gewählt. Das heißt, die Gesundheitsämter können die Accounts selber anlegen und selber verwalten.
0: Gut, also mhm. äh, ihr habt quasi aus den Interviews herausgefiltert, dass das scheinbar ein Instrument ist, was die Gesundheitsämter brauchen. Jetzt ist es natürlich ein, ja... Begriff, Kollaborationsplattform, da steckt ein komplexer Prozess dahinter. Caroline, du wolltest ja Digitalisierung in die Verwaltung bringen. Reicht da nicht einfach WhatsApp, um mich auszutauschen mit meinen Kolleginnen?
1: Das ist auch ein sehr guter Punkt, weil die Frage ist dann ja, wie komme ich von diesen Problemen, die ich identifiziert habe, dann auch zu einer konkreten Lösung. Und ein Teil davon ist, du erwähnst schon WhatsApp oder auch andere Lösungen, die es schon gibt, eine Aufgabe ist dann genau, sich die bestehenden Lösungen auch anzugucken und auch zu verstehen, wo lösen diese Anwendungen schon ein Problem, was es gibt. WhatsApp jetzt als plakatives Beispiel, aber es gibt ja auch andere Lösungen, haben hier schon ein Problem gelöst im Sinne von, dass sie diesen Bedarf nach Austausch, der schnell und einfach ist und wo man sich auch gut erreichen kann untereinander dann, das wird gelöst. Allerdings ist es so, dass wir zum einen viel mehr Bedarfe kennengelernt haben oder gehört haben, als jetzt nur eine reine Chat-Anwendung zu machen. Also die, die Bedürfnisse gingen da weit drüber hinaus. Und das andere ist natürlich auch, wir haben natürlich auch den Anspruch im öffentlichen Sektor, dass wir hier keine privaten oder unsicheren Anwendungen nutzen wollen, sondern wir wollen, dass das Ganze in einem guten Rahmen stattfindet. Wir haben auch sehr viel sehr engagierte Kolleginnen kennengelernt im öffentlichen Gesundheitsdienst, die Lösungen privat und ehrenamtlich anbieten. Und das ist ihnen sehr hoch anzurechnen. Aber es verlangt ihnen natürlich auch extrem viel ab. Wir glauben einfach, dass es Lösungen geben muss, die innerhalb der öffentlichen Verwaltung offiziell angeboten werden, die sicher sind und die gleichzeitig aber nutzerfreundlich sind und einfach zugänglich sind. Um das sicherzustellen, haben wir für erste Lösungsideen, die wir hatten, wiederum Nutzerentests geführt. Das heißt, wir haben uns eine Lösung angeguckt, haben dann wieder Interviews geführt, haben das gezeigt und eben getestet mit verschiedenen Aufgaben, die sie dann dort umsetzen wollten und auch eben mit kritischen Nachfragen, wäre das jetzt eine Lösung, die tatsächlich dieses Problem adressiert. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was in Startups sehr viel gemacht wird, dass wir iterativ dann mal gucken, dieser Problem-Solution-Fit, also findet man für die Probleme, die man identifiziert hat, tatsächlich dann auch. Eine passende
0: Lösung. Jetzt hast du gerade Bedarfe angesprochen, also Chatfunktionen als ein Bedarf, sicherlich provokant gewesen mit den Messenger-Diensten, mit den diversen. Kannst du uns vielleicht, bevor dann Ernesto gleich ins Detail geht, nochmal so ein, zwei andere Bedarfe nennen, ganz grob, die ihr identifiziert habt? Mhm.
1: Also ich glaube, eine sehr große Herausforderung jetzt in der Krise war, die Ansprechpartnerinnen erreichen zu können. Das heißt, auch in anderen Gesundheitsämtern die entsprechende zuständige Person zu finden, die ich kontaktieren muss für einen gewissen Austausch. Wir haben auch hier gesehen, dass dadurch, dass natürlich die Gesundheitsämter regional, kommunal organisiert sind, es kein flächendeckendes Adressbuch gibt. Also so eine Art ja, Shared-Contact-Buch, das war auf jeden Fall ein sehr großer Bedarf. Eine andere die Frage war auch, inwieweit kann ich Wissen immer wieder aufbereiten? Also viele Gesundheitsämter haben erzählt, wie sie Verordnungen in Handlungsempfehlungen umsetzen, ne, für ihre Hotlines auch die FAQs und so weiter schreiben. Das sind Dinge, die jetzt in der Pandemie halt sehr stark hervorgetreten sind, wie viel repetitive Arbeiten auch gemacht werden in den Gesundheitsämtern, wo man gerne auch wissen würde, wie machen das andere? Also Best Practices oder Vorlagen teilen oder auch ganz praktisch, ja, wenn Gescheide verschickt werden. Die hat jeder auch in den gleichen Regionen selber nochmal verfasst oder, oder geschrieben. Und da wird natürlich ein Austausch, der auch, also in manchen Regionen sehr vorbildlich per so und E-Mail-Austausch stattgefunden hat. Aber wir glauben natürlich, dass das digital auch noch einfacher ist, insbesondere dann auch für die, die bisher noch gar nicht diesen Austausch hatten.
2: Ja, jetzt sollten wir dann doch mal ganz konkret die Funktionalitäten beschreiben, Ernesto. Und kannst du einfach mal so ein bisschen darstellen, welche ihr dort abbildet in der Plattform und was die bewirken eben und was die dem Nutzer auch vor allen Dingen bringen? Ne?
3: Mhm, gerne. Und zwar haben wir sechs Grundfunktionsanforderungen definiert. Einmal ging es natürlich um, um den Chat und die Videotelefonie. Da kann man sich recht einfach austauschen, auch Videokonferenzen durchführen. Dann gibt es ein dezentrales, Adressbuch, Das heißt, ich als Mitarbeiter im ÖGD kann meinen eigenen Kontakt dort anlegen, kann meine Zuständigkeiten hinzufügen, damit ich dann für andere auch auffindbar bin. Dann gibt es auch die Möglichkeit, eigene Arbeitsgruppen einzurichten, um gemeinsame Dokumente zu teilen, um gemeinsam zu chatten. Dann können Dokumente auch gemeinsam bearbeitet werden, live. Es wird ein Forum geben, wo Fragestellungen strukturiert aufbereitet werden können, kommentiert werden können und dann gibt es auch ein Wiki wo Wissen auch nochmal strukturiert aufbereitet werden
2: kann, die Zentralen. Und das sind dann alle Funktionalitäten, die auch miteinander verknüpft sind? Das ist wirklich eine Plattform, ja? Genau, das ist alles eine, eine Plattform unter einer Domain. Genau. Diese Funktionalitäten, die du aufgezählt hast, kennt man ja auch aus anderen Portalen, anderen Bereichen oder sowas, setzen ja eigentlich immer eine zentrale Moderation irgendwo voraus. Sonst entwickeln sich ja sehr schnell da Datenfriedhöfe. Habt ihr dafür auch
1: schon einen Lösungsansatz? Tatsächlich ist es ja so, dass die Funktionen sehr unterschiedlich sind. Also, beispielsweise ist ja ein Bedarf zu sagen, ich will gewisse Gruppen haben. Ja, ich habe ich hab schon bestehende Arbeitsgruppen, die ich jetzt hier abbilden möchte, wo ich dann mich entsprechend per Video oder Chat austauschen kann, gemeinsam meine Dokumenteablage teilen kann. Hier ist es natürlich so, dass die Gruppenverantwortlichen entsprechend dann auch verantwortlich sind für die Moderation oder auch die Verwaltung dieser Gruppe, also ob der Teil dieser Gruppe sein darf oder auch nicht. Im Wiki haben wir das so gestaltet, also ich ich denke, Wikipedia ist ja allgemein sehr bekannt. Unser Wiki folgt der gleichen Grundidee, zu sagen, es gibt hier Seiten, die einsehbar sind, wo man Wissen, was irgendwie sehr umfangreich ist, nochmal strukturierter aufbereiten kann und dann eben entsprechend wiederverwerten kann. Moderativ ist es so, dass die Seiten natürlich auch immer einen Verantwortlichen brauchen. Man kann aber auch tatsächlich einstellen, dass diese Seiten nur für gewisse Regionen beispielsweise sichtbar sind und entsprechend dann auch nur von bestimmten Leuten verändert werden können. Also anders jetzt als in der öffentlichen Wikipedia.
2: Wer ja, wäre denn in der Situation der Administrator zum Beispiel für diese Lösung?
1: Genau, also wenn wir jetzt, also ein Use Case, der uns jetzt schon öfter genannt wurde, war, dass die Gesundheitsämter auch sehr interessiert daran sind, sich mit den Landesebenen auszutauschen. Und so. hm. wenn dann beispielsweise eine Landesebene, ein Ministerium, mit dem wir ja auch schon in Gesprächen sind und angefangen haben, diese Optionen zu besprechen, dann könnte es eine länderspezifische Seite geben, die vom Ministerium oder Landesgesundheitsamt gepflegt wird mit Inhalten und nur die Gesundheitsämter aus dem jeweiligen Bundesland könnten dann entsprechend diese Seite sehen. Das heißt, wir probieren ja jetzt gerade auch in der Pilotierung herauszufinden, wer ist bereit, auf diese Inhalte dann zu verantworten und wie kann das auch so gestaltet werden, dass es interessant ist für die Gesundheitsämter am Ende. Ich glaube, sehr spannend bei dem Thema Moderation wird unsere Funktion Forum. Ein Forum kennt man ja aus dem Internet sehr gut, dass man sagt, okay, es ist ein, ein offener Bereich innerhalb der Plattform, wo jeder Fragen stellen und beantworten kann, wo so auch Diskussionen entstehen können und wo aber jeder auch sehen kann, was die anderen entsprechend diskutiert und eingestellt haben. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Wir wollen jetzt in der Pilotierung erstmal ohne Moderation starten. Wir machen das aber auch nicht ins Blaue hinein. Also wir haben uns sehr damit beschäftigt, wie funktionieren die Netzwerkdynamiken in Foren, haben auch mit bestehenden Netzwerken im öffentlichen Gesundheitsdienst, die auch Forenfunktionen haben, gesprochen, um herauszufinden, wie groß ist sozusagen das Potenzial, dass hier ohne Moderation, sage ich mal, nicht genug Struktur herrscht oder auch nicht genug Informationsdichte, ja, die man dann ja auch am Ende braucht, damit das hilft. Auffinden kann. Und all diese ja, Vorgespräche und auch Hypothesen, die wir jetzt gebildet haben, deuten eben darauf hin, dass es eine sehr gute Idee ist, das Forum auch mal offen zu gestalten und hier vielleicht auch einen gewissen Wandel zu bringen in den öffentlichen Gesundheitsdienst, dass jeder auch, jede Mitarbeiterin dort sich beteiligen darf und auch mitlesen darf. Was passiert.
0: Ja, es sind viele spannende Funktionen, die die Plattform da bietet und im letzten Webseminar haben sicherlich schon einige ZuhörerInnen das sehen dürfen, also auch mal optisch gesehen, wie diese Plattform letztendlich aussieht und ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige ZuhörerInnen, die hier neugierig geworden sind und wenn jetzt ein Gesundheitsamt teilnehmen möchte, wie kann es das tun und welche Voraussetzungen muss das Gesundheitsamt an sich erfüllen?
3: Genau, also aktuell befinden wir uns in der Pilotierungsphase. Das heißt, wenn Sie Interesse haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an projekt gdagora agora oegdde Im nächsten Schritt können wir Ihnen dann auch gerne eine Demo bereitstellen. Im nächsten Schritt erstellen wir dann die Accounts der AdministratorInnen damit diese dann auch die Accounts der anderen ja. Kollegen und Kolleginnen erstellen und verwalten können.
0: Genau, die E-Mail e werden wir natürlich den Zuhörerinnen in die Show Notes kurz darstellen, hm. damit sie sich dort dann melden können. Caroline, Entschuldigung, ich bin unterbrochen.
1: Ja, alles gut. Du hattest auch gefragt, dass Voraussetzungen, also das war ja eine Hürde, die wir so gering wie möglich halten wollten, technisch ist wirklich lediglich ein eine Internetanbindung am Arbeitscomputer oder auch am, am Telefon. Das sollte gegeben sein. Und das Einloggen funktioniert dann nach der Einladungs-E-Mail einfach über persönliche Zugangsdaten. Wir hätten auch für größere Gesundheitsämter die Option, dass man sozusagen die, die Plattform, also unser Teil der Software mit dem jeweiligen Verzeichnisdienst verbindet. Also wenn es jetzt irgendwie mehrere hundert Kolleginnen gehen sollte, dann können diese auch einen, einen Single Sign-On einfach mit ihrem Arbeitslogin machen. Aber gerade bei kleineren Gesundheitsämtern jetzt in der Pilotierung ist es bisher so, dass einfach einfach selber die, die Kolleginnen vor Ort validieren, wer ist bei uns angestellt, wer möchte gern einen Zugang haben und dann einfach diese Einladungs-E-Mails dort entsprechend verteilt. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, weil wir zentral als Digitalservice ja nicht die Experten wir sind im ÖGD und wir wissen auch nicht, wer ist alles genau angestellt. Also es ist wichtig, diesen, sage ich mal, verwaltungstechnischen Schutzraum auch aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist diese Validierung, wer kriegt einen Zugang vor Ort ganz wichtig. Aber wenn kurzfristig Interesse jetzt ist, dann besteht das kennenzulernen, ist auch kein Problem, mal eine Einzelperson anzulegen. Dann kann eine Person auch gern schon mal das ausprobieren und dann entsprechend auch berichten im Gesundheitsamt, ob das interessant wäre oder nicht.
2: Ja, Die letzte Frage an euch ist natürlich die Frage nach dem Geld, der finanzielle Aufwand. Was kommt denn da auf die Gesundheitsämter zu? Ihr seid ja eine Einrichtung, die im Prinzip aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. Gibt es trotzdem zusätzliche Kosten?
1: Das ist die gute Nachricht an der ganzen Sache. Vielleicht ist es auch mal so eine der kleineren Geschenke im Nachgang jetzt zur Krise. Für alle Organisationen im ÖGD ist Agora kostenfrei, weil es komplett aus Bundesmitteln finanziert wird. Und ich denke, wenn, also jetzt in der Pilotierung validieren wir ja sehr stark, ne, sind das jetzt die Funktionen, die gewünscht sind. Wir sind da extrem offen für Feedback, werden weitere Anpassungen vornehmen. Wenn es weitere Wünsche gibt, Genau, und freuen uns da einfach, das den Gesundheitsämtern anbieten zu können.
0: Ja, mit diesem tollen Geschenk an die Gesundheitsämter und dem Aufruf, sich einfach mal schlau zu machen über die Plattform Agora und vielleicht auch dort an der Pilotierung teilzunehmen, möchte ich mich ganz recht herzlich bei euch für das tolle, interessante Gespräch bedanken.
1: Danke auch, wir haben uns gefreut. Ja,
2: ich möchte euch auch danken. Macht's gut miteinander und euch noch einen schönen Tag heute. Ne? Alles Gute, bis dann. Dankeschön. Dankeschön, ciao. ciao.